0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y la verdad es que hoy día estamos tristes, estamos tristes tras eh, el pobre desempeño, digamos las cosas como son, de La Roja en esta gira asiática en donde tres partidos y no obtuvo ni un solo triunfo. Sobre todo con un elenco de Gana que estuvo jugando eh, con nueve jugadores buena parte del segundo tiempo. Y Chile no aprovechó esa ventaja. Vamos a tener un completo informe al respecto con Laurencio Valderrama el día de hoy. Además, eh, también vamos a estar hablando acerca de, eh, de la intertemporada que está realizando... Eh, Colo Colo en Argentina también eh, eh, algunas novedades eh, dentro de la llamada temporada de humo que tienen como epicentro el conjunto de Palestino, ¿oh? ¿Qué están ocurriendo en el reducto de la cisterna en el cuadro de Colonia se lo vamos a contar una vuelta por las ligas vamos a hablar de UEFA Nations League que sigue su curso ¿Cómo salió eh, el el repechaje con miras a las clasificatorias dicen por ahí que la venganza es un plato que se sirve frío ¿por qué? se pregunta usted bueno, para saberlo tiene que mantenerse en nuestra sintonía, y en nuestro polideportivo, las finales de la NBA están al rojo vivo y eh También vamos a estar hablando un poquito de Enix. Todo esto, como siempre, en 30 minutos arrancamos esta entrega de... ¡Estado en Portales! del máster central de la primera de chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio freixas como siempre un placer acompañarles en este horario la selección chilena cerró su participación en la copa quirín este martes con un negativo saldo al caer 1-3 en penales ante Ghana en el partido por el tercer puesto Luego de haber igualado 5 goles en el encuentro el combinado nacional, no pudo imponerse durante los 90 minutos pese a terminar jugando con dos hombres más y así puso fin a su aventura en la gira asiática con dos derrotas en el torneo, además de haber caído previamente en otro amistoso ante Corea del Sur. Completo reporte a cargo de Laurencio Valderrama. Labrenzo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, muchachos? Sí, por supuesto, una una lástima como Chile termina esta Copa Quirín y esta gira por Asia sin victorias y, por supuesto, con, esta, con este resultado negativo ante el cuadro de Gana. Un, fue un empate 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios y, como se disputaba el tercer lugar de la Copa Quirín, hubo que recurrir a los lanzamientos penales. 3 a 1 lo ganó. El cuadro de gana parece una ironía con el juego de palabras... ...pero lo cierto es que Chile completó su quinto partido sin ganar... eh, ...igual a una racha de la era de Claudio Borges... ...pero lo más preocupante es que sigue sin encontrar el gol... ...ya no no marca desde el famoso partido 3-2 ante Bolivia en La Paz... ...así que, eh, bueno, bueno, lógicamente desde el resultado... ...un saldo negativo para el equipo chileno... aunque por lo menos hizo debutar a varios jugadores... ...el técnico Eduardo Berizzo entre ellos al belga, al chileno belga, eh, eh, Nayel Mesa tuvo. Así que bueno, una lástima a lo del equipo chileno. Y, y además porque en el trámite del partido, el cuadro nacional eh, resistió bien el, el, los embates de gana en, en los primeros minutos. Y, e incluso tuvo eh, algunas ocasiones de gol, como un, o alguno, un par de remates desviados. De Ben Bradetton y también algunas jugadas de Diego Valencia Y cuando ya el partido parecía encaminarse a favor eh, de Chile Por las expulsiones de, de Alido Seidú a los 67 Y de Guacaso Mubarak a los 78 eh, El equipo chileno lamentablemente no pudo eh, profundizar No pudo generarse muchas ocasiones de gol Tuvo un remate desviado de, del Tommy de Tomás Alarcón eh, No mucho más y finalmente Chile no, no pudo superar a un gana Que contó con nueve hombres durante los últimos 10 minutos de partido Así que eh, Así se llegó a la tanda De lanzamientos penales Donde además el equipo chileno No pudo convertir Solamente Ronnie Fernández Quien ingresó en el segundo tiempo Anotó para el equipo chileno Pero el portero eh, Narudín el Del equipo de Ghana Le tapó los remates A, a Tomás Alarcón Y a Ben Bridgton Quien fue una de las figuras del partido Pero lamentablemente no pudo convertir y además Gary Medel elevó el penal decisivo Mientras que Jordan Ajeu, Mohamed Kudus y, y Abdul y Chaku Marcaron para el equipo de Ghana Para el definitivo 3 a 1 del triunfo de Ghana en los lanzamientos penales Así que un saldo negativo para el equipo chileno en esta gira Al continente asiático en cuanto a los, a, los, a los resultados Perdió ante Corea del Sur 2 a 0 Lo vimos ante Túnez 2 a 0 y finalmente termina perdiendo en penales 3 segundo ante Gana luego de empatar 0-0 en los 90 reglamentarios Así que eh, un salto negativo en cuanto a los resultados Pero por lo menos Chile, eh, si es que hay algo de positivo Es que pudo sumar varios jugadores eh, a este nuevo proceso Y también eh, Garimel cumplió 146 partidos eh, jugando en la selección chilena Igualando a Alexis Sánchez como el máximo registro y bueno, eh, bien, bien lo ha marcado ahí eh, eh, Anselmo en rigor, son cuatro partidos, son más de 400 minutos sin anotar del equipo chileno, son cuatro partidos, eh, con, son, son en rigor cinco partidos completos, eh, solo dos partidos de, la, de las eliminatorias, esas derrotas ante Brasil y ante Uruguay, eh, las derrotas de ahora ante Corea del Sur y Túnez y el empate ante Ghana, así que... Es un tema a corregir, de muchos temas a corregir, por el tuto verizo que ya lo escucharemos más adelante en las próximas ediciones de Estadio Portales en conferencia de prensa. Y por cierto, también el agradecimiento también a, eh, a nombre de Anselmo Roja, del mío personal, de la prensa de Valderrama, por la sintonía en estos partidos de la gira de, de, la, de, de la Roja al continente asiático para estos amistosos de la fecha FIFA y de la Copa Kirin, por lo menos en el caso de Túnez y de Ghana, así que un fuerte abrazo y, y con esto cerramos esta edición de Estadio, un portal de edición matinal Emilio Félix, un fuerte abrazo
0: El volante de Colo Colo, César Fuentes habló de la intertemporada que realiza el cuadro Albo en Argentina y destacó el trabajo físico que se ha realizado, pues aseguró que si el equipo está en plenitud de condiciones, le puede ganar a cualquiera.
2: Sí, la verdad es que comenzamos una semana llena de entrenamiento, hemos tenido varios entrenamientos dobles, una semana muy cargada en lo físico, y la verdad es que siempre se toman como aprendizaje estos partidos, la verdad es que sabemos que perdimos y todos, y que tenemos cosas que, que mejorar, que no nos pueden pasar en el campeonato allá, pero creo que va más allá en lo físico, en ponernos bien nosotros, en estar preparados para estos, esta Temporada que se viene, la mitad de la temporada que se viene, que sabemos que va a ser muy dura, como fue la, la que pasó, y, y tenemos tres campeonatos que afrontar, entonces tenemos que ponernos bien en la parte física, nos faltan varios jugadores, entonces pero creo que también nos ha servido mucho para que los, los jugadores chicos que, que vinieron mucho esta vez se afronten a lo que viene que estén preparados y que, y que entrenen a la par de nosotros. No, sabemos que a lo mejor llegamos un poco baleados al término de la de la primera ronda, sabemos que tuvimos muchos, todos saben que tuvimos muchos partidos que, que afrontar, muchos viajes, y sabemos que tenemos que estar bien físicamente, porque sabemos que cuando estamos al 100 nosotros, cuando estamos concentrados, eh, le podemos ganar a cualquier rival. Creo que hoy día el profe también lo dijo, que cuando nosotros estamos al 100 podemos competir de igual a igual con cualquier rival, entonces esperamos en esta intertemporada, pretemporada que digo, prepararnos de la mejor forma físicamente y... Eh, Ajustar esos pequeños detalles que a lo mejor nos hicieron perder partidos y puntos importantes la temporada pasada.
0: Por otro lado, se refirió a la situación de Pablo Solari apuntando que siempre ha estado bien con el grupo.
2: No, la verdad es que él siempre ha estado enganchado en el grupo. Creo que se han dicho muchas cosas que no son, pero la verdad es que nosotros solamente estamos enfocados en nosotros, en hacer las cosas bien, en prepararnos y es lo que nos incumbe a nosotros. Creo, creo que meternos en algo más allá, creo que, que no va con nosotros, así que solamente nosotros pensamos en el equipo, en andar bien y en empezar de la mejor forma la Copa Chile.
0: Finalmente, Fuentes abordó la suplencia de Vicente Pizarro.
2: No, la verdad que todos sabemos de la calidad que tiene el Bicho. Eh, La verdad que él, como todos los otros jugadores más chicos que vinieron ahora, creo que se están contagiando del espíritu de este equipo que es de luchar, de de presionar muy arriba, de querer ser protagonista. Y creo que todo le suma a eso. Creo que Bicho... Todos sabemos que es un gran jugador y que lo va a hacer siempre de la mejor manera.
0: Cabe señalar que el próximo 18 de junio, Colo Colo recibirá a Deportes Temuco en el Estadio Monumental por la ida de tercera ronda de Copa Chile. Palestino anunció el arribo del delantero argentino Maximiliano Salas quien concretó su regreso al fútbol chileno luego de tres años en México. El atacante de 24 años llega a la tienda árabe proveniente desde Necaxa y a través de un préstamo de un año con opción de compra. Maximiliano Salas se une a Palestino por un año con opción de compra, anunció el club a través de sus redes sociales. Salas. Tuvo un destacado paso por el fútbol chileno en O'Higgins de rancagua cuadro que defendió durante 2018 y 2019 y en el que marcó 11 goles, transformándose en uno de los grandes baluartes de aquellos torneos, lo que lo llevó a emigrar a México. El argentino arriba a palestino con la misión de sumar en ataque y es el primer refuerzo del equipo de Gustavo Costas, De cara al segundo semestre Aprovechemos de revisar eh, un poquito de ligas a esta hora de la mañana El delantero nacional Javier Parragués sumó minutos este lunes En el empate de Sport Recife como local ante gremio por 0-0 En la fecha 12 de la Serie B de Brasil el ex jugador de Colo Colo y Huachipato ingresó en el minuto 71 del compromiso sin poder lograr el desequilibrio esperado. El elenco de Parragués yes quedó en cuarto lugar en la tabla con 19 puntos, uno más que Gremio que está en la quinta posición. El lateral venezolano Luis del Pino Mago, que el primer semestre jugó en dejó al cuadro de Chillán para iniciar una nueva aventura en el fútbol argentino, específicamente en Banfield. El jugador de 27 años que llegó a Chile para defender a Palestino el 2019 también tuvo un paso poco alegre por Universidad de Chile. Luka Modric ejecutó a Francia al convertir un tempranero penal que eliminó a los galos de la posibilidad de alcanzar la fase final de la Liga de las Naciones. Un golpe inesperado para los actuales titulares del torneo y campeones del mundo tras una caída por 1-0. Solo se había llegado al minuto 5 cuando el árbitro señaló una pena máxima que pese a las protestas francesas fue confirmado por el VAR. El eterno Modric, alma de Croacia y eje de Real Madrid asumió la responsabilidad y no perdonó el técnico francés Didier Deschamps había decidido dar una oportunidad a la joven revelación Kunku y dejó a Antoine Griezmann en el banco con un once experimental que también prescindió de pesos pesados como Golo Kanté los galos tuvieron más posesión y control, lo que se tradujo en más ocasiones y tiros, pero las ocasiones no fueron especialmente claras. En cambio, Croacia no desdeñó los contraataques que permitieron lucirse a un Mañan eh, que jugó en lugar del habitual lloré. Para Croacia, Derrotada por Francia en la final del último Mundial, el encuentro supo a una pequeña revancha. Francia queda de momento última de su grupo y sin opciones de pasar a la fase final del torneo. Por otro lado, Dinamarca se reencontró con el triunfo en una convincente actuación frente a Austria, escuadra la que superó por 2 a 0 y a la que convirtió ya en su víctima favorita liquidándola en una notable primera parte gracias a lo que asentó su inesperado liderato en el Grupo 1. A falta de dos jornadas, los daneses son primeros con 9 puntos eh, por los siete de Croacia, con Austria con cuatro y opciones remotas y Francia la favorita ya eliminada. Austria nunca había ganado en Copenhague y sumaba derrotas en sus últimos cuatro enfrentamientos contra la Dinamita Roja, el más reciente hace 10 días en Viena, en un partido en el que mereció más. Dinamarca, que tuvo un arranque brillante con triunfos en París y Viena, Venía de perder en casa contra Croacia en un partido algo gris. Los daneses celebraron en virtud de los goles de Jonas Wendt y Andreas Skop Olsen a los 21 y 37 minutos. Dinamarca, que sigue en la nube que la llevó hace un año a las semifinales de la Eurocopa, se jugará la clasificación en septiembre contra Croacia en Zagreb. Un desenlace. ...por el que nadie hubiera apostado hace 10 días. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Australia sacó boletos a la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras batir 5-4 a Perú en los penales. Luego de igualar 0-0 en los 120 minutos reglamentarios los soqueros clasificaron a su sexta cita planetaria la quinta de manera consecutiva. En un partido marcado por el miedo a perder, ambos equipos apostaron por una postura conservadora que perduró durante grandes pasajes con escasas llegadas a los arcos. Recién en los minutos finales, Australia tuvo una oportunidad para abrir el marcador con un remate de Agdin Rustich que se encontró con la notable atajada de Pedro Gallese a los 86. En el tiempo extra, Perú fue mejor y gozó de las mejores oportunidades para ponerse en ventaja, siendo la más clara un remate de cabeza en el poste de Edison Flores en los 108 minutos. A poco para el final del tiempo reglamentario, el técnico de Australia Graham Arnold dio ingreso al arquero suplente Andrew Redmain para afrontar los lanzamientos penales. Cambio que terminó siendo clave en la definición. Perú comenzó de la mejor forma tras la atajada inicial de Pedro Gallese a Martín Boyle. Sin embargo, la ventaja se disipó con el lanzamiento del palo de Luis Alvíncula por lo que la serie pasó a la muerte súbita. Allí, Australia fue más precisa. Y con Andrew Redmain atajando el remate de Alex Valera, se quedó con la llave y, y la clasificó a su sexta Copa del Mundo tras imponerse por 5-4. Tras el sufrido triunfo, los Oceánicos integrarán el grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Perú, en tanto, quedó a las puertas de su segundo mundial consecutivo y perdió el repechaje mundialista para Conmogol tras 16 años, cuando Uruguay sucumbió precisamente ante Australia rumbo a Alemania 2006. Nos vamos al polideportivo. Golden State Warriors derrotó este lunes a Boston Celtics por 104-94 y se puso arriba 3 a 2 en las finales de la NBA, lo que les dejó a una sola victoria de llevarse su cuarto anillo en ocho años. El base Stephen Curry 16 puntos con 7 de 22 en tiros. No tuvo una jornada brillante en unos Warriors que sin embargo se refugiaron en una sólida actuación colectiva con Andrew Wiggins, 26 puntos y 13 rebotes, y Clay Thompson, 21 puntos con 5 triples como máximos anotadores. En los Celtics, que quedaron obligados a vencer en el sexto partido en Boston y en el séptimo de vuelta en San Francisco, el mejor fue Jason Tatum con 27 puntos y 10 rebotes el dominicano Al Horford sumó 9 puntos, 9 rebotes y una asistencia en unos Celtics que hundieron con las pérdidas de balón 18 frente a 7 de los Warriors y con su mal porcentaje de tiros libres 21 de 31, 67,7% el sexto partido de las finales que podría ser definitivo si los Warriors consiguen la victoria se jugará este jueves en Boston si se necesitara un séptimo encuentro para decidir al campeón Warriors y Celtics se verían las caras el domingo en San Francisco Y por otra parte, el tenista nacional Gonzalo Lama, número 242 del ranking ATP, dijo adiós en primera ronda del Challenger 80 de Blois en Francia al caer en tres luchados sets ante el croata Nino Serdarusic, número 174, el chileno no pudo contra el octavo cabeza de serie que se impuso en casi dos horas de partido con parciales de 3-6 y 6-7. El santeguino de 29 años lleva tres derrotas seguidas en sus estrenos en torneos Challenger. Vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos machicamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país, y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas, en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y a las 20 horas... Todo el resumen de la jornada deportiva junto a Estadio en Portales P. Finalmente les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cr. Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante, la pandemia aún